0: Det är podcasten Social by Default igen och som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten tillsammans med konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata om oss på vår Facebook-sida som ju självklart också heter Social by Default. Hej Sara. Hej Niklas. Vad är vi idag?
0: Idag sitter jag hemma vid mitt köksbord i Mönlick.
1: Ja, och jag sitter på mitt hemkontor i länge. Det här
0: är vår tjugonde
1: podcast. Ja, inte klokt. Det är ganska fascinerande. Det, vi har verkligen lyckats göra... En för vecka plus en extra då. Mm. Det känns en...
0: Får man känna sig lite stolt?
1: Ja, det tycker jag vi kan vara. Och stadigt ökat lyssnaantag. Jättekul verkligen.
0: Ja, tack snälla alla ni som lyssnar. Mm. Det är fantastiskt roligt att, att se att ni är trogna. Mm.
1: Det händer massa mm. grejer. Det som hände idag. Idag är det onsdag. När vi spelar in. Idag plötsligt så fick alla tror jag. Individkonton tillgång till då Facebook live. Och det innebar ju att man började testa. Och jag testade lite när jag hämtade min dotter på fjolen. Ja det blir intressant att se vad man kan göra av det. Det
0: Framförallt utmanar ju det det här Periscope
1: på ett nytt sätt.
0: Och det som jag tyckte var kul. För jag märkte ju när du du liveade. Var ju just det här att man kunde skriva i kommentarsfunktionerna. Mm. Så det blev ju någon form av dialog mellan dig och oss som, som kommenterade mm.
1: Och allting är kvar såg mm. jag Det blir som en postning efterhand med då alla kommentarer och liknande på gott och ont Och där jag under tiden kan eh, likea kommentarer under live-inspelningen Så jag, jag gillade eh, upplägget faktiskt mer än Periscope rent tekniskt sett. Det var lite likt det som har funnits, det var lite likt bambuser men de har tagit det ett steg till tycker jag. Jättekul. Mm. Sen också kommer like-knappen få sällskap av emojis. De här som har diskuterats så att man ska kunna visa att man är glad arg, sådär. där mm. har de nu förklarat att de kommande veckorna så kommer det implementeras i hela Facebook-sfären. Det blir intressant att fundera vad, vad dels det ger och framförallt hur vi nu ska mäta engagemang
0: mm. från sidor. Ja, jag har en liten, liten oro för att det blir för mycket vi kommer nog antagligen se en ökning när de precis kommer att folk kommer liksom testa på det här men sen undrar jag om inte det är en lite för hög tröskel för att kanske få engagemang på fler poster än vad man har fått tidigare jag tänker snarare att om det händer någonting någon gifter sig eller någonting tragiskt eller någon orättvisa eller så då, då går man in och så emoj engagerar man någon form av emotionell känsla men just på de här vanliga posterna det var sådär, ja man, man gav en like för att man ville visa att ja men jag har sett den, mm. jag är rädd att de tappas bort
1: ja, delvis och framförallt så tror jag att man förminskar ändå menar, går man ändå in och ska typ något ha hänt och ska ändå lägga en ledsen emoji som var en kommentar så kanske man ändå skriver någonting, nu behöver man ju inte ens mm. göra det så det finns ju både ups och downs på det men...
0: och sen har jag en provtanke att om någonting får väldigt mycket arga emojis om det här då påverkar ett på något sätt.
1: Ja, förhoppningsvis så räknas allting som engagemang så man kan nog provocera och därmed öka edge ranken. Men, men det blir ju fördel att vi kan ju delvis också sentimentmäta saker mm. lite mer samtidigt som det kommer ju ännu mer liksom bli lite obalans kanske ibland när folk är arga på vissa grejer så får man jättemycket sådana.
0: Men som sagt, vi får se. Det blir spännande att se hur det utvecklas i alla fall. Någonting annat som har hänt som som vår kära vän Anna Åberg eller Mandalaya som hon heter typ överallt, gjorde oss uppmärksammade på. Det har ju alltid varit lite stökigt att hitta användares nick på Snapchat. Men i och med nu den senaste uppdateringen så har man under spöket och lägg till vänner fått ytterligare en funktion som heter dela ditt Snapchat nick. Vilket innebär att Helt plötsligt så har du en URL till ditt konto som du faktiskt mm. kan dela med dig. Någonting annat, eh, kanske mindre roligt, också en av de här nya relativt nya nätverken är ju Periscope som återigen börjar diskuteras just när det gäller skolfrågan. För det som har hänt är ju att man har i skolor fått problem med att eleverna använder Periscope för att skapa uppmärksamhet och tjäna likes och engagemang hos sina skolkamrater. Allt ifrån att provocera lärare och då lives-filma det. Till att i smyg, filma, lektioner och lägga ut. Det är Sara Brun som bland annat då bloggar om detta. Hon är lärare på högstadieskolan i Vinslö Och ganska sunt uttalande runt det här då med Periscope att egentligen är det inte telefonen eller appen i sig som är problemet. Vi måste prata om förhållningssätt, ledarskap i klassrummet och relationerna mellan lärare och elev. Och där ligger hela grundproblematiken.
1: Lärare och skolor behöver hantera det här på ett förhoppningsvis smart sätt. Det är för problemet där hon säger just att det inte är appen eller telefonen i sig. Det är nästa som har hänt det är ju Jodel mm. som återigen har varit i rop där det har kommit hot mot skolor och skolor har stängt. Och där en hel del media har tenderat att säga här är appen som stänger skolor.
0: För de som inte vet eller har följt med vad Jodel är kan alltså,
1: i, I då show notes som vi självklart har på socialbydefault.tumblr.com om hela den här där finns, eh, Gustav Gatu har gjort en väldigt, väldigt bra genomgång av vad det är. Men i kort det så är det en app som bygger på att man är anonym och man skriver korta medier. Och framförallt inrikt mot studenter. Man kan läsa det som är i din geografiska närhet bara. Mm. Men eh, den kan vara värd att titta på för alla som vill förstå vad det ändå händer. Det, för, det finns så vissa möjligheter med den appen också om, 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 man... om man ser en fina film ja det för det, det här var ju samma sak som hände med Snapchat att alla började prata om att det var bara sexting hela tiden. Mm. Och ingen ville ta i den med tång. Men sen när det ändå började titta på det så insåg att det här fanns en massa med möjligheter och Jodel kan nog vara ganska intressant generellt just utifrån det geografiska formatet.
0: Precis, och med tanke på det som Sara Brun sa angående Periscope med att det inte är appen eller telefonen som är problemet på samma sätt är det inte Jodel som är problemet. Det var ju en skola som fick stänga eller håller stängt i morgon. Nu minns inte jag riktigt om det var i Lund där där de har fått ett skriftligt hot om att det ska hända någonting på skolan med papper och penna. Det är inte det digitala som är av ondo utan det ger oss en bra ingång till vad vi faktiskt ska diskutera. Som hela podden kommer handla om idag.
1: Studenter och sociala medier. Mm. När vi tänkte på Jodel så tänkte vi också på hur högskola och universitet behöver jobba med både Jodel och eh, sociala medier. Vi har ju tillsammans jobbat med ett antal olika projekt. Med en massa olika högskolor och universitet. Men också då det här är tjugonde podcasten vi gör. och Eftersom vi valde att prata om det här så tänkte vi helt enkelt vi tar in en expert. En gäst och det innebär helt enkelt att vi har vår andra gäst i historien med Magnus Elmhorn a.k.a. Magnus Digi på Twitter.
0: Hej Magnus! Hej! Hur är det Skövde?
2: Eh, det töar, det, det är bra. Det, vi börjar se gräs igen. <laughs> vi har oh, mycket härligt. snö så nu börjar det liksom, eh,
0: andas lite grann. Välkommen till, till vår podcast Social by Default. Tackar. Du är ju inbjuden med tanke på din expertis eftersom du jobbar med sociala medier på Högskolan i Skövde. Och, eh, jag och Niklas hade ju glädjen att få göra en två dagars workshop med er så sent som i våras- så vi tänkte helt enkelt prata lite med dig om sociala medier och studenter men först så kan väl du ta och presentera dig och berätta om var du finns att prata online. Eh,
2: som sagt Magnus eh, jobbar på högskolan i sjunde eh, titeln är väl kommunikatör egentligen men eh, har ju jobbat med sociala medier som det stora, stora ansvarsområdet sedan eh, ja, eh, sex år tillbaka eh, och vi har väl gjort en resa på högskolan något framgång men också behövt eh, lite hjälp då, så då tog vi in er och och fick experthjälp. Eh, ni kallar mig expert så skickar jag tillbaka den också. Eh, och eh, mig hittar man ju på. Det är ju Facebooksidorna på Högstrande Det är jag som rådar om. Eh, tillsammans med mitt content team. Och sen så finns jag på Twitter på Magnus Digi. Eh, Magnus Digi på Instagram också. Och eh, även Magnus Digi på Snapchat.
0: Ni, är ju, ni var ju ganska tidigt ute. På Högskolan i och ta sociala medier närvaro på riktigt på allvar. Men vad är de största utmaningarna som du ser som en högskola eller ett universitet har med sociala medier? Självklart kan man ju tänka resurser men om man bortser från just resursfrågan. Vad är det som faktiskt händer idag? Vad ser ni som de största utmaningarna?
2: Alltså först och främst är det ju det här att ha... Bra content som är anpassat för, för kanalen och innehållet. Det är liksom den, den klassiska biten. Så, och det blir ju alltid svårt när man jobbar på en värld som kanske är mer, alltså mer riktad mot någonting. Jag kan tänka mig likadant att jobba i en industri som kanske är väldigt sält ska vara torrt och konkret och väldigt mycket fakta. Mm. Vi har ju akademin som ska liksom stå för en viss värdegrund och hela de bitarna. Och, och att då hitta. Kanske mer avslappnad attityd eh, i de här kanalerna när man vill prata om innehållet eh, är ju en utmaning för att just passa målgruppen då, och att det blir lite mer lätt. att ta till sig. Största utmaningen skulle jag säga är ju eh, att dels att man är i händerna på leverantörer eller kanaler som hela tiden kan ändras. Det kommer nya kanaler ja, som målgruppen ja. helt plötsligt bara byter till och så får man bara helt ändra sin strategi. Eh, Vi satt ju jättestolta när vi hade lärt oss hur vi skulle jobba på Facebook till exempel i början där. Och vi pumpade ut material och kände oss så lyckliga. Och sen helt plötsligt så ändrades algoritmerna och helt plötsligt så syntes vi inte själva. Vårat flöde blev inte så viktigt längre. Då fick vi tänka om.
1: På vilket sätt tänker ni då? Det, är för det, det, det här är ju en, en typisk... Det är ju det som är intressant med att jag, menar, jag är en ganska ung måndrupp många gånger. Mm. Hur, hur har du påverkat?
2: Alltså, jag tror vi började, alltså man, man lärde sig rätt snabbt att, den, att man skulle jobba ganska adaptivt. Alltså att man var, inte vara så trogen sitt... Mm kanalval eller in, alltså det, det viktigaste var bara att hitta målgruppen och sedan anpassa sig efter det och var, liksom ha lite så här fingret i luften och se vad som händer och sker och ja, försöka ligga lite, f- att vara lite före i kanalen innan man börjar jobba i kanalen skulle jag vilja säga, att man liksom försöker att börja lära sig kanalen innan
0: mm. man
2: börjar introducera den i, i arbetet då
0: det är ju jätteviktigt även att alla de som jobbar i kanalerna faktiskt har en djup förståelse för hur kanalen funkar.
2: Ja men sen också att, att, att det blir ju en svårighet också när man, man kanske vill f- förankra i en sån stor organisation. Nu är vi minsta skolan i och för sig men man vill ju ändå förankra i organisationen hur vi vill jobba i, i informationen med kommunikation och med information och med marknadsföring. Mm. Och att då förankra ett arbetssätt och så efter kanske bara några månader så ska vi byta det är, det är, lite, det är såna utmaningar också att, att hela tiden var, som jag tyckte att vi hade fått igång väldigt bra arbete på högskolan med Twitter och så kände man att Twitter började tappa lite och så plötsligt kom Instagram mer och att då kommer man säga så ja ah, men det är jättebra vi har arbetat, men nu ska vi fokusera här mer alltså det, 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 det är lite de utmaningarna som är
1: generellt så ser man ju och hör sig, ja ungdomar är inte på Facebook, det är ju inte sant om man tittar på siffrorna, men det är ju ett annat sätt att vara där har ni sett den utvecklingen?
2: ser en trend till att det är lite mer fokuserat. Facebooken, vet man förklarar det, men alltså att det, det, de, de, de är mer inriktade på det lite så här sökbeteende att man vill, nu ska jag börja läsa, då är jag väldigt fokuserad på en skola och då går jag in och ställer frågor och jag vill veta mer och jag vill engagera mig och jag börjar och, och, och likea och dela men tidigare kunde jag uppleva att man helt hade liksom lite av de här besökarna alltså som bara dök in. Mm. Nu kommer det ett kok när det är rekryteringsperioder eller kommer det ett sjog efter en mässa eller kommer alltså man, det är de här som är väldigt intresserade eller mer de här som bara surfar runt då.
0: Nu sitter vi och diskuterar i slutet av januari och er mest taktiska tid kommer ju nu eftersom den 15 mars så släpps ju möjligheten att ansöka till högskolan och universitet. Mm. Och då kan jag förstå hur det blir hyfsat enkelt att, att fundera på vilket innehåll man ska ha. Men samtidigt så har ni ju en helt annan mål Också. Inte bara rekryteringar, utan hur, hur tänker ni när ni tar hand om de som faktiskt går på skolan. Att liksom blanda det innehållet att ni dels då lockar folk som vill söka sig till er men samtidigt också behåller de som går på skolan som ambassadörer och så. Jag tror
2: vårt sätt att landa i det har väl varit att för vi, efter ert besök så kändes det ju... Som allt var möjligt vi, vi kunde hitta innehåll i allt Och det var liksom så. Här. Och sen så började vi liksom Försöka paketera våra ämnen Till de idéerna som vi hade Och märkte att det blev lite så här svårt och så, lite Ja vi lyckades kanske inte hela vägen Men, men Och vi såg svårigheten med att, 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 att liksom Paketera innehållet på rätt sätt Eller om Så att det blev anpassat Anpassat för varje målgrupp. Mm. Men sen så kändes det som att vi hittade en när vi började titta mer på vårt varumärke. Våra värdeord. Och såg att just ordet omtanke som vi har som värdeord är, är någonting som vi som en liten högskola. Någonting som våra studenter känner väldigt starkt för. Och någonting som vi ser... Vi kan nyttja av marknadsföring och då började vi jobba med att bara man tog med sig det ordet eller den tanken in i mycket av innehållet så kunde man hitta just det här tilltalet i orden eller tilltalet i bilderna eller tilltalet i filmerna. Att liksom landa lite i det och det gjorde att vi tyckte jag att börja hitta en större möjlighet att träffa samverkanspartnern föräldern och studenten och den blivande studenten för att de liksom mm. alla hade en liten beröringspunkt eller en liten landnings Ni, by- ni
1: byggde liksom en plattform och det, det tror jag är viktigt i ett digitalt varumärkestänkande också att, att se, fortfarande se ens värden som den är ändå plattformen och jag menar själva grunden i varumärkesbyggandet är alltid kärnvärden och där man vill stå för men sen får man då haka i behoven i nästa steg. Ja
2: men jag tror det är gav oss så mycket nytta också att landa i någonting när vi satt och och sen bär man ju alltid med sig varumärket på något sätt som vi jobbar med det dagligen men, men just när man skulle producera så kunde vi hela tiden vad kan vi göra med det här och då har vi ändå någonting i ryggraden som oss.
0: Men det gör ju också att ni får en röd tråd och känns igen genom alltihop. För om man då inte har det att utgå ifrån så finns det ju viss risk att varumärket känns ganska fladdrigt.
2: Ja, det är en alltså igenkänning som vi pratar om att det ser lika ut och det, det mm. blir publicerat på ett sätt. Så när vi har lekt lite med publiceringstiden Jag det ska inte säga att vi har lyckats med riktigt, men, men att man kan testa lite. Nu kanske folk sitter och handlar och nu sitter de där. Och mm. Mm. Och det
1: är ganska viktigt då, att se det därför att väldigt, väldigt många av kanalerna är ju realtids. Kanaler liksom, att man behöver Träffa rätt, det var ju lite där Vi pratade med dig och du sa att ja, men vi kör En gång i veckan eller sådär så och...
2: Jag har inget minne av att ha sagt det Jag har inget minne av att allt <laughs> Nej.
1: Nej men just där Tanken att då får man ju fundera liksom, Okej okay, en gång i veckan Man har kanske en timmes fönster Att träffas, då ska man Ha riktigt tur för att träffa ah. Rätt och faktiskt ah. få igång En viral spridning Fast det här är ju realtid. alltså Du får ju se det. Att det är nästan disposable media på vilken plattform du än är. Om man upptäcker till exempel
2: Instagram. Där skulle jag säga att jag, jag tror mycket mer av... Här och nu, vikten är större än vi hade trott i början. Vi har, vi har kört kanske mycket mer producerat content i in Instagram och tappat lite av det här att fånga upp någonting som sker på campus här och nu. Mm. De tror jag vi måste bli mycket starkare på. Det kräver ju mer tid, alltså mer resurser av att mm. vara där. Men vi har ju tittat på Snapchat och sånt också då kräver det ju också att vara på fältet så att säga. Att fånga det här och nu så där tror jag vi skulle kunna bli mycket starkare.
0: Men på Snapchat finns ni, har ni ingen närvaro- i dagsläget.
2: Nej, jag har ju varit där ett tag och testat och tycker att det känns som nästa steg för oss på något sätt, alltså att det, mm. det passar oss.
0: Ja, men här finns ju också ett sätt att tänka när det händer, alltså på era mässor nu till exempel, att ni skulle kunna köra kortare sekvenser av Snapchat lika ja. så alltså när det händer saker på campus, event eller liknande, att man i början börjar med små punkt tillfällen
2: mm. Jag skulle också, alltså just ambassadörs mm. Snapchat tror jag skulle vara väldigt lyckat för oss att, att låta ambassadörer nu har vi ju eh, konkreta ambassadörer som ut och pratar, med just att ha folk på skolan som visar mm. upp sin vardag, det tror jag skulle vara ett sätt att öka vår, vår närvaro på Snapchat, eh, för det har funkat väldigt bra på Instagram och det kör ju många skolor, eh, kör dem den både med anställda och, och eh, studenter
0: Du tänker på sån här rotation-curation-konto? Ja.
2: Det tror jag vi skulle kunna köra mycket för att just... Och takeovers. Och jag kan uppleva att Snapchat är lite av ett, ett verktyg som, jag ska inte säga påtvingar en viss kreativitet, men den, det, det finns någonting i den som gör att, att man blir lekfull eh, och gärna tar ut svängen lite. Så det tror jag skulle tilltala oss lite mer.
1: Hur många, ni jobbar med typ det tycker jag låter otroligt spännande eftersom det är sånt som man, man önskar att fler gjorde. Hur, hur ser det ut?
2: Vi kör ju veckovisa möten, eh, och, eller vi, säga, vi har kört fram till För bara några veckor så har vi kört Ett, ett content team som är ganska stort då, Med mm. ungefär tio personer Med alla delar från pressarbete Till förvaltningsstöd Och produktionsteam på film Och, och ljud och alla de bitarna Har suttit tillsammans, tillsammans och kreerat fram Innehåll utifrån ett ämne Och där har vi märkt att just den stora grupperingen har varit ganska svår att, mm. att jobba med. Man har olika erfarenheter och man har olika, olika kanske vilja. Ja, vilja och så. Så att det har liksom varit, varit, varit svårt att, att nå hela vägen fram. Uh, och man har sina styrkor inom olika områden. Mm. Och då kände vi ganska mycket att, att för att växla upp så behövde vi dela på oss att uh, ha ett mindre content-team som levererade upp till ett större redaktionsteam. Där man kunde värdera en större bank av idéer. Uh, mm. Så att nu kör vi ett, ett mindre content-team som sitter och jobbar ett antal timmar varje vecka. Uh, mm att producera fram innehåll då, utifrån en, viss, en bevakningsbank skulle jag enkelt säga mm. som vi fyller på löpande från hela avdelningen då, som fångar upp saker som händer eller som är på gång eller får en idé eller ser någonting i något socialt medie som att det här skulle vara någonting att göra något på.
0: Har ni sett någon skillnad på reaktioner och engagemang sedan före sommaren då innan vi var där och sen så nu när ni har jobbat mer strukturerat och kanske mer målfokuserat kanalerna? Ja
2: det skulle jag säga. Där vi har fått mycket större Större engagemang på sidan Större rörlighet, Alltså det är mycket mer eh, aktivitet på sidan Och engagemang i inläggen mm. eh, Det skulle jag säga Sen så blir man ju varje gång Lika chockad när ett inlägg som man kanske inte tror på Funkar bättre än Det man har trott på När man mm. nästan Lite knäckande sig, också ja, Man ställde sig upp nästan när man fick idén Och sa att det här kommer gå så bra <laughs>
1: Men det är ju det som är också fascinerande och kul. Samtidigt som man kan bli lite deppig över att babysarna funkar inte så bra som man trodde Nej, lite så.
2: Och sen så just den här känslan om man ser en, en kollega som har en viss ovana i i kanalen, kommer på en idé och bara helt plötsligt ja, blir så lycklig när
1: den funkar. Det, mm. det, det, det är en härliga ja, känslan. Ja, ja. En grej som vi ofta pratar om är ju när vi pratar om business to business eh, så är det ju expertvarumärke och liknande. Där, där är ju högskolan också, där finns det ju de, de riktiga experterna. Och, eh, att få forskarna att vara med på det här kan ju ibland vara lite svårt. Jag, jag har jobbat med en myndighet för att få, försöka få deras forskare att vara med. Och d, där blir ju väldigt mycket den här personen känslan för, för att ge vidare kunskap på ett nytt sätt. Universitet universitetet jag ju, försöker ändå jobba med bloggar och podcast och även delvis LinkedIn. Och ni har ju också börjat med det. Har du några erfarenheter utifrån den delen?
2: Ja, alltså jag, jag tror det är väl den, den stora banken av möjligheter man ser på en skola just det här. Det är ofta man går omkring i korridorerna eller går in genom en dörr och så blir man helt nockad av det som för går mm. där inne. Liksom. Det är fantastiska upptäckter eller fantastiska karaktärer som är forskarna och det händer nåt hela tiden. Så det är det man liksom vill lyfta fram lite. Och då har vårt knep varit att försöka hitta lite av de här forskarna som är på tå. Och vilja Och att de ska lite bli fanbärare för de som Inte är lika på då Och då har vi liksom fått några som bloggar Vi har börjat med podcast Vi tittar även på att kunna köra Periscope eller Marquette Och ha kanske frågestunder eller just få det här här och nu-känslan med en forskare. För de är... Lite hemliga kanske. Ja, men också att jag tror inte de själva tänker på hur häftiga saker de...
0: Nej, det tror jag, jag inte men... Jag får
2: lite känslan när de sitter och pratar med dem. När de sitter och pratar med mig som en idiot liksom, så här, ställer frågan, men det här kan ju inte funka. Och, så här, och när de börjar förklara då blir det helt plötsligt fantastiskt innehåll. Jag känner ju vad som sitter och... och... Ska, ska sedan ta vidare. Oftast
0: är de ju så passionerade med, just med, över det som de forskar inom, vilket gör det extra spännande när man får igång dem. Då ja. kan de någonstans gå in i någon form av trans och bara liksom brinna verkligen i samtalet för det de pratar om.
2: Ja, och det tycker jag blir ganska kul också att försöka få ut i de här kanalerna som kan bli ganska... Ja, med vårat sätt att jobba innan kanske var ganska... Man jobbar väldigt... Det kan lysa igenom i viss form av marknadsföring eller i viss form av mm. övertalning mm. eller i viss form att här är allting så toppa Medan här är det någonting som gör att man stannar upp Och tar med sig hem och vill berätta Vid, vid middagsbordet att, vet ni var som på, att lite den här eh, känslan det, det tycker jag tillför En ny dimension i att jobba i de här sociala kanalerna Mm. Och att då inte bara lägga ut en länk som känns som ett pressmeddelande att nu har vi knäckt kansen skåta, utan liksom lite mer paketerat.
0: Det skapar ju stolthet att få vara med och jobba på en arbetsplats som faktiskt har den typen av elever och forskare som brinner för det här.
2: Men Sen är det ju också just att, att svårigheten är ju att, att få dels förstå forskningen, ta re- alltså få reda på vad man får, vad får man berätta av det här. Ah, jo, e- jo, är, liksom, det, är det och sen att just hitta Jag tycker jag väl att LinkedIn är en sån häftig grej att liksom jobba lite med samverkan om näringslivet och just mm. få ut nyttan med forskningen på något sätt då. Att, vi, att visa för företagen varför vi gör den här forskningen, att ni kan liksom dra nytta av den också. Men jag skulle säga att drömmen skulle ju vara att forskarna själva sitter vid sin dator och kommer på, ja äh, men det här skulle vara perfekt att tipsa Magnus om, det här är ju en jättefin infograf eller det här skulle vara, ju liksom drömmen att jag ska bara kunna sitta och eh,
1: på ta emot. Ja.
2: Ja, den...
0: Du får skapa en
2: tävling, årets bästa tips. Ja, men lite så för det, 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 där är vi inte än utan än så länge så är
0: det ju contentteamet då som sitter då. Just när det gäller att hitta inspiration och se på hur andra gör då för att det finns ju säkert skolor som brottas med lite samma utmaningar där de har vissa linjer som är mer lysande stjärnor kanske eller där som är mer attraktiva. Vad vad har ni för högskolor och universitet som ni tittar på så ni känner att de här gör spännande bra saker. Här kan vi hämta vår inspiration.
2: Vi kollar väl på flera som är i närområdet just som man börjar upptäcka att Fler och fler högskolor och universitet börjar tänka ganska lika. Mm. Man har väl råkat ut för att man säger att det här är en bra idé att köra då. Börja producera och sen dagen innan så smäckar Karlstad ut samma produktion i princip. Karlstad, och Barås och, och Högskolan i Västskolorna i Göteborg tittar vi ju mycket på de amerikanska skolorna är ganska där hittar jag mycket eh, inspiration just med storytelling och sånt. Mm. jag skulle säga att alltså, det är en trend som jag tycker kommer mer och mer är ju att att man mer kanske börjar prata om skolan eh, väljer att, att slå ihop både den internationella sidan och den nationella sidan till att vara att man pratar eh, engelska på, på, på en sida bara. Men man kör innehåll som tilltalar båda, båda målgrupperna. Att man försöker vara lite mer internationell då.
1: Är det bra eller
2: Jag tror att vi skulle få lite svårare. Mm. För att, men en känsla jag har är att vi vinner mycket på att ha en internationell sida för där är väldigt mycket support, eh, hjälp. Och mm. Mm. Nu ska vi plocka in den i content också och jobba mycket mer internationellt fokuserat. Det ser jag fram emot för det tror jag kan bli jättekul. För det är, eh.
0: Men här känns ju också som att det finns olika contentbehov utav målgrupperna. För jag tänker på en internationell sida så kan man även jobba mycket med Liksom, vad i Sverige, vad innebär det att plugga på en svensk skola vad finns det för svenska högtider och sen kan det ju
2: vara att, att man släpper och kanske börjar fokusera på andra kanaler då jag har inte sett några direkta skolor som har börjat bli mer mot Snapchat och hur vi skapar de där delarna utan det är väl framförallt Instagram som jag har sett.
0: Hur är universitets- och världen generellt tycker du när det har kommit till att adaptera i, i digitaliseringen? Har man hängt med eller är det så att det fortfarande är ett väldigt stort glapp mellan skolor som, som ni då som har funnits i sociala medier och jobbat aktivt med kanalerna länge och det finns skolor som fortfarande ligger ganska långt därifrån?
2: Jag tycker man kan se ett mer fokuserat arbete, att man ser liksom, jag tror fler och fler, nu slår jag hårt här, men fler fler marknadschefer eller ledningar börjar inse att man kan inte kasta pengar mer i print och, och i de värdena för att man får det tillbaka och kan liksom inte mäta det på det sättet och då, då det är den här världen som, som, som gäller och då måste mm. man börja jobba fokuserat och börja mäta mm. om det liksom. men jag, jag kan ju också uppleva att det är lite personstyrt och det är väl det jag skulle vilja flicka in utifrån vårt content arbete, att den stora fördelen att jobba i ett team som kan liksom värdera komma på och lyfta det, det tror jag är den absolut största
0: fördel
1: och det är väl egentligen den stora sto- utvecklingen vi ser generellt i sociala medier att nu börjar fler och fler skapa mindre eller större team.
0: Om du, får, om du tittar framåt nu liksom under våren och funderar på hur ni ska fortsätta ert arbete. Om du får liksom tänka fritt och drömma högt vad, vad skulle du vilja göra då?
2: Får jag tänka fritt och drömma högt så skulle jag nog vilja att Vi lyckades storartat på något sätt med vårt öppet hus och få det att kunna gå i Periscope och få ett jätteengagemang där folk kan gå in och ställa frågor till alla våra programansvariga som visar upp sina program och ta del av allting det som händer och få följa med ambassadörerna som visar runt på skolan just att få den här härliga känslan som troligtvis skulle vara på campus då för det kommer busslöster med intresserade blivande studenter att just få med den ut, att, att få hela den de två dagarna, att verkligen ja, att, att de verkligen lever upp i princip alla de sociala kanalerna vi har men jag sitter också fascinerad av jorden när man sitter och, och tittar på det flödet att man, det kryper lite i fingrarna att man vill in och förklara No, inte förklara men att, 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 att lyfta högskolans eh, alltså att, att vara där som en, en marknadsförare utan att de ser det <laughs> på något sätt. Det är så här.
1: Och det är ju kul med er tycker jag. Det, för det, det är ju liksom, du framförallt hittar ju hela tiden lite möjligheter och våga vara nyfiken. Det är väl egentligen det som är det viktiga för att lyckas i slutändan.
2: Ja men jag tror det. Och, sen, och, och som ni säger att, att vara där tidigt och, och försöka sätta sig in i det och lära sig det och, och testa på. Det är väl det som mm. det handlar om
1: kul! Då helt enkelt Magnus Helmsson. Tack för att följer honom. Magnus stiger lite överallt. Tack så mycket. Tack så mycket. Har det varit
0: Kul samtal med Magnus.
1: Väldigt kul. Han är en skön snubbe helt klart. Mm. Fantastiskt passionerad.
0: Det var det vi hade att prata om idag. Hoppas ni har tyckt att det här var lika spännande och givande som vi tycker. Som vanligt så kommer vi lägga in länkar om ämnet och lite av det vi diskuterade i början av podcasten också. I våra show notes och de hittar ni som vanligt på socialbydefault.tumblr.com
1: Precis så glöm inte att prenumerera på vår podcast. Gillar ni den, ger den betyg, recensera den, helt enkelt älska oss så kommer fler kunna hitta till oss. I andra sammanhang. Tyck till på hashtaggen Social by Default. Eh, vill ni hitta oss på Twitter och Instagram så är det och aSanaci. Vill ni hitta oss på Snapchat så är det såklart deeped, men där heter du att svara sanasi lb. Tills vi hörs igen. Tack för oss.
0: Tack snälla. Ha det så bra. Hej. Hej då.